0: Ja, hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor. Als erstes, bevor ich zum Thema der heutigen Episode komme, einmal ganz kurz an alle, die sich unter www.spielwaren-investor.de für den WhatsApp-Newsflash angemeldet haben. Die meisten haben es verstanden, aber für die wenigen, die es noch nicht so ganz verinnerlicht haben, das ist ein reiner Broadcast-Service. Es ist ausdrücklich nicht mein privates Handy. Du kannst mich dort nicht telefonisch erreichen. Es ist auch kein Chat, wo jetzt eine Menge abgeht oder eine Menge passiert. Also es nervt nicht. Ja, ähm, Da wird sich jetzt auch keiner hervortun, der da lustige Sachen postet. Und du siehst einzig und allein das, was ich dort reingebe, und nichts von anderen Leuten und du siehst auch keine anderen Leute. Für dich sieht es aus wie ein privater Chat, für mich sieht es aus als Sender wie eine große Gruppe von Interessenten, was es letztendlich auch ist. Aber nur mal so für dich, es sieht zwar aus wie ein ganz normaler privater Chat, aber da können wir jetzt nicht so privat irgendwelche Sachen austauschen, das kriege ich zeitlich einfach überhaupt nicht geregelt. Wenn du irgendwie Fragen hast oder Anregungen oder was auch immer, dann schreibe doch gerne eine E-Mail an legolas investorde Also bis du dort eine Antwort bekommst, kann unter Umständen auch etwas äh, Zeit vergehen, aber ich gebe mir wirklich große Mühe, wirklich alle E-Mails zu beantworten. Und ähm, um nochmal auf den Newsflash zurückzukommen, es wird Tage geben, da klingelt dein Handy mehrmals. Es wird aber auch Tage geben, da klingelt es überhaupt nicht. Denn äh, da ich selber Spam hasse und wirklich hasse, bekommst du, wenn du etwas bekommst, ausschließlich Angebote, die ich für okay oder interessant äh, halte. Ja, Lego ist täglich und überall immer im Angebot. Aber Lego ist nicht gleich Lego und Angebot ist nicht automatisch ein gutes Angebot. By the way, wenn dann Angebote kommen, sind sie manchmal sogar sehr gut. Was aber auch bedeutet, dass diese sehr guten Angebote auch sehr schnell wieder weg sind. Ich verstehe, wenn du dann enttäuscht bist, falls du erst nach zwei Stunden deine Nachrichten checkst und das Angebot dann schon gone ist, aber das kann ich leider wirklich nicht beeinflussen. So, äh, das dazu zum aktuellen Thema und nun zum eigentlichen Thema der heutigen Episode. Kommt es auf die Größe oder die Technik an? Nein, nicht das, was du jetzt vor Augen hast, aber ich mag, wie du denkst. <lacht> Naja, Spaß beiseite. Auch bei Lego ist es wie so oft im Leben. Die Frage nach der Größe des Modells, die Höhe, die Breite, das Gewicht, die Anzahl der Steine, der Preis und so weiter ist entscheidend. Es mag vielleicht daran liegen, dass unter den erwachsenen Sammlern die männliche Spezies dominiert und wir halt dafür bekannt sind, unsere genetisch bedingten Paarungsrituale auf die unterschiedlichsten Bereiche des Lebens zu übertragen. Das machte eben Eindruck, das schnellste Auto zu fahren, die teuerste Uhr oder das größte TV-Gerät zu besitzen. Meine Beobachtung bestätigt, dass diese hormongesteuerte Verhaltensweise auch vor dem Sammelgebiet Lego nicht Halt macht. Was aber heißt das für dich als Spielwareninvestor? Solltest du nun ausschließlich auf groß und teure Sets setzen, um eine möglichst breite Masse an potenziellen Kunden anzusprechen? Ein ganz klares Nein. Denn wenn ich sage groß und teuer versteht es sich vermutlich von selbst, dass das die potenzielle Zielgruppe verkleinert, als wenn ich sage klein und günstig. Ich möchte heute ein wenig auf die Vor- und Nachteile von großen, mittleren und kleinen Sets eingehen. Als erstes einmal, woran erkenne ich, dass es ein großes, mittleres oder kleines Set ist? Naja, meistens natürlich ganz wortwörtlich an der Größe des Kartons, sprich der Verpackung. Aber nicht immer bist du halt live vor Ort und, und siehst so ein Set live eins zu eins. Ja. Und im Internet können halt Fotos oft trügen. Also habe ich für mich persönlich eine Einteilung erstellt, die sich an der UVP, also der unverbindlichen Preisempfehlung, seitens Lego orientiert. Diese stellt sich so dar, dass Sets, die 0 bis 49 Euro kosten, wobei 0, ja, das sind halt so Giveaways, die es in meinem Store irgendwo gibt. Also Sets, die so 0 bis 49 Euro kosten, von mir als klein betitelt werden. Sets, die so 50 bis 150 Euro kosten, haben bei mir den Stempel Mittel und 151 Euro bis 800 Euro teure Sets sind definitiv groß in meinen Augen. Und ich richte nun mal direkt das Spotlight auf kleine Sets und werde ein paar Vor- und Nachteile herausstellen. Der erste Vorteil liegt auf der Hand. Kleine Sets sind klein. Du kannst anstelle eines Disney Castle beispielsweise gut 60 Microfighter lagern und es würde in etwa den gleichen Lagerplatz in Anspruch nehmen. Wenn du also wie die meisten Menschen eine limitierte Lagerkapazität hast, dann sind kleine Sets eine sehr gute Wahl. Außerdem sind kleine Sets günstiger als große, was auch Spielwareninvestoren mit kleinerem Budget direkt von Anfang an eine Diversifikation des Portfolios ermöglicht. Du hast also einen geringen Geldeinsatz, kannst aber dennoch schon von Anfang an eine Risikostreuung mit einbauen, indem du eben in verschiedene kleine Sets investierst. Ein weiterer Vorteil liegt beim Versand. Es ist um einiges risikoloser, ein paar Breakheads zu versenden, als zum Beispiel das riesige Taj Mahal. Kleinere Sets sind durch ihr geringes Gewicht und die minimalen Packmaße weitaus weniger anfällig für Transportbeschädigungen. Es ist auch unkompliziert, passende Versandverpackungen aufzutreiben. Jeder hat irgendwie so einen Karton von Amazon oder was zu Hause. Und kein Problem, die Ware dann günstig und ausreichend versichert zu versenden. Ein weiterer Vorteil ist die verhältnismäßig schnellere Wertsteigerung von Kleinsets. Ein beliebtes Set für 9,99 Euro in der UVP erreicht, nachdem es in Rente geschickt wurde, meist ohne Probleme innerhalb kürzester Zeit die Wertverdopplung. Im Übrigen dauert es bei Kleinsets in der Regel maximal zwei Jahre, bis sie aus der aktuellen Kollektion verschwinden. Das bedeutet, hier ist auch ein Return of Invest grundsätzlich schneller erreichbar. Größere Sets halten sich manchmal vier, fünf, manchmal sechs Jahre und bei einem Set mit einer UVP von sagen wir 249 Euro dauert es oft einige Jahre, wenn sie dann raus sind, bis sich eine Wertverdopplung einstellt, wenn überhaupt. Wo liegt aber der große Nachteil bei Kleinsets? Sie kosten eine Menge mehr Zeit. Zeit beim Einkauf, beim Einlagern, Zeit beim Verwalten, Zeit beim Verkaufen, Zeit beim Versenden und so weiter. Im Vergleich dazu kaufst du ein großes Set und kannst es ganz gemütlich wie einen guten Wein reifen lassen und dann eines Tages die Rendite per One-Take einstreichen, anstatt dann viele kleine Sets verkaufen zu müssen. Da wir schon bei den Vorteilen von großen Sets sind, mache ich hier direkt weiter. Ein weiterer Vorteil von großen Sets ist die reelle Chance auf Legendenstatus. Was meine ich damit? Es wird einem kleinen Set kaum passieren, dass es eines Tages als ein 1.000, 2.000 oder 5.000 Euro Set in den Medien als eines der wertvollsten Bausätze der Lego-Geschichte auftaucht. Diese Überraschung hält aber mit ein bisschen Glück ein großes, exklusiveres Set vielleicht für dich parat. Ein Nachteil ist aber hier natürlich der Preis, der eine Risikostreuung vergleichsweise teuer macht bzw. mehr Kapital in die Hand genommen werden muss, um eine Diversifikation zu erreichen. Außerdem ist der bereits angesprochene Lagerplatz nicht zu unterschätzen? Gepaart mit der Tatsache, dass du große Sets ausnahmslos immer hochkant lagern solltest, um ein Eindrücken des Kartons und ein Brechen der Siegel zu verhindern. Du brauchst also ausreichend große Regale mit einer ausreichend großen Grundfläche. Bei den mittleren Sets liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Ein Old Fishing Store oder eine Saturn V Rakete würde ich auf jeden Fall immer hochkant lagern, wobei es bei Sets, wie den aus dem letzten Jahr bekannten DC-Superheroes-Fahrzeugen nicht so sehr wichtig ist, auf die Hochkantlagerung zu achten. Aber was die Risikostreuung bei mittleren Sets angeht, ist es sicher eine Frage des persönlichen Geldbeutels oder des jeweiligen Sets, ob es vergleichsweise teuer oder günstig möglich ist. Beim Versand sind die mittleren Sets auch eher in einer Reihe mit den kleinen Sets zu sehen. Es geht erfahrungsgemäß völlig unkompliziert und leicht von der Hand preislich wie auch verpackungstechnisch. Du solltest dich also selber fragen, welche Portfoliozusammensetzung für dich am besten geeignet ist. Ist Zeit und Aufwand für dich kein Problem und du möchtest eine möglichst breite Risiko- bzw. Chancenstreuung mit möglichst wenig Kapitaleinsatz erreichen, dann sind die kleinen Sets eine gute Wahl. Bist du zeitlich stark eingeschränkt und Geld und Lagerplatz ist in ausreichendem Maße vorhanden, dann sollten große Sets dein Favorit sein. Und wenn bei dir die Wahrheit in der Mitte liegt, dann konzentriere dich auf die mittleren Sets. Bei mir persönlich ist es ein bunter Mix aus allen Preisbereichen, Größen und Serien. Zu Anfang meiner Spielwaren-Investor-Karriere habe ich mich vornehmlich auf die großen Sets ähm, konzentriert, habe aber die kleinen in den letzten Jahren wirklich, wirklich zu lieben gelernt, eben aus den angesprochenen Vorteilen. Abschließend möchte ich dir gerne einige meiner aktuellen investmenttauglichen Lego-Sets aus allen Preis- und Größenbereichen nennen. Bei den kleinen Sets sind nach wie vor die Brickets meine Favoriten. Gefolgt von ausgewählten Polybags, wie das bald erscheinende Ariel Polybag oder das letztjährige Cinderella Polybag. By the way, Polybags sind in meinen Augen das am meisten unterschätzte Lego-Investitionsgut. Dazu gehe ich aber in einer gesonderten Folge nochmal genauer ein, das ist ein bisschen umfangreicher. Die Einzelautos der Speed Champions sind sehr interessant und auch die Microfighter Serie ist nicht zu unterschätzen. Einige Ideasets bewegen sich ja auch ebenso in diesem Preisbereich wie die NASA-Frauen, die aktuell für unter 20 Euro zu haben sind. Und natürlich möchte ich die kleinen weihnachtlichen Ziesel-Sets in diesem Zusammenhang nennen. Die sind großartig. Im mittleren Preisbereich sind die Saturn 5, der alte Angeladen, das Spider-Man-Brückenduell oder beispielsweise äh, Architektur-Sets wie Guggenheim-Museum, Triumphbogen oder das US Capital zu erwähnen. Natürlich immer einen guten EK-Preis vorausgesetzt. Im hohen Preisbereich fallen mir spontan das Taj Mahal, Ninjago City, der Tempel des Arietsu, das Disney-Schloss, der UCS TIE Fighter und sagen wir die Slave One und natürlich der Millennium Falken ein. Dabei aber beachten, dass sowohl Ninjago City als auch der Millennium Falcon oder das Taj Mahal noch eine längere Lebenszeit in den Stores haben werden. Das sind ja also keine sofortigen Kaufempfehlungen, sondern sollen lediglich interessante Sets in allen Preisbereichen einfach mal so zeigen als Beispiel. By the way, Star Wars ist in allen drei Preisbereichen immer vertreten und geht auch immer. Eigentlich egal was, Star Wars geht immer. Wenn du gerade erst mit dem Toy Investment begonnen hast, empfehle ich dir natürlich mein Projekt 100 zu beobachten oder simultan mitzumachen oder eben alternativ, dich auf gute e preise bei Lego-Star-Wars-Sets aller Art zu konzentrieren. Glaub mir, allein damit hast du schon erstmal genug zu tun. <lacht> ja, das war's für heute und zu der Frage, ob es immer auf die Größe ankommt. Klasse, dass du dabei warst. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich sehr über eine Bewertung auf iTunes, wenn du mich auf Spotify abonnierst. Und weiterführende Infos und Hilfestellungen findest du auch unter www.spielwaren-investor.de. Ich wünsche dir eine schöne Restwoche, ein fantastisches Wochenende und bis ganz bald.